0: По Эрмитажу. Путешествие наше легко и причудливо. Век за веком переходим из одного пространства в другое.
1: В всегда надо ходить, там обязательно в самых обычных местах увидишь что-то необыкновенное, то, что никогда не видел или давно не видел. Привык совершенно невозможно, всегда потрясаюсь.
0: Михаил Петровский. Директор Эрмитажа показывает нам свои сокровища. Французское возрождение Об удивительной эпохе рассказывает Людмила Торшина, заведующий сектором Театрально-просветительского отдела Государственного Эрмитажа.
2: Когда произносятся вот эти слова «искусство эпохи Возрождения», то, как правило, естественно, что в сознании людей сразу встают образы и замечательные творения, но ну, прежде всего, мастеров итальянского Возрождения. Потом как-то еще вспоминается, что это была такая эпоха, когда зарождается искусство живописи на севере Европы, в Нидерландах. И только потом может возникнуть представление о том, что Франция в это время тоже что-то значила в общей системе художественной культуры Европы. А вот надо сказать, что один из крупнейших наших исследователей, профессор Гращенков, который вообще занимался итальянским возрождением, он когда-то сказал, потом написал и несколько раз повторил такое замечательное определение. Он сказал, что после итальянского самый почвенный и самый классический ренессанс был во Франции. Почвенный, это значит национально характерный, национально окрашенный, но классический, потому что действительно Франция, как и итальянские художники, французские мастера, они тоже за опытом и образцами обращались к великой классике, к античности, к мастерам Греции, Рима.
1: Пьер Шарон, французский философ и теолог, друг Монтене, говорил, я хочу, чтобы люди были добродетельны без рая и ада. Я хочу, чтобы каждый был добродетелен, потому что это требует природы и разум.
0: Пикадо великий философ эпохи Возрождения, считал, человек создан Богом, но он обладает свободной волей. Он может снизойти до животного, пасть до степени животного и может подняться, возвыситься до бога подобного существа. Он сам решает, он сам творец и скульптор своей жизни.
1: Мишель Монтен считал, «Жизнь сама по себе не благо и не зло, она вместилище и благо и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее».
0: «В душу вторгается святое стремление, чтобы мы, недовольствуясь заурядным, страстно желали высшего и, по возможности, добивались».
2: когда мы говорим об искусстве французского возрождения, то приходится констатировать, что интерес к нему проснулся очень поздно по сравнению, допустим, с итальянским там, или, допустим, искусством Нидерландов этого же времени. И формирование коллекций, собирание памятников французского возрождения оно тоже началось довольно поздно, вообще-то где-то в середине, и даже к концу XIX века. И когда люди когда там приходят в Эрмитаж, люди, которых интересуют эти вопросы, или даже просто они случайно оказываются на экспозиции французского искусства, то они обнаруживают, что у нас несколько залов в начале экспозиции французской художественной школы старой посвящены искусству французского возрождения. В принципе, нам трудно утверждать, что это почти так, как в Ловре. О, нет! Конечно, Ловрская коллекция намного многограннее и богаче. Это понятно, потому что французы первыми стали собирать памятники своего раннего национального искусства, времени начала национальной художественной школы. Пермидаже оказался обладателем целого ряда произведений, кстати, не только прикладного, но и изобразительного искусства, которые теперь считаются замечательными памятниками искусства французского Возрождения. Когда входишь в эти залы, то сразу обнаруживаешь замечательную коллекцию лиможских эмалей. А Лиможская эмаль – искусство, конечно, относящееся к декоративно-прикладному, но вместе с тем очень тесно соприкасающееся с живописью, потому что эмали новой школы, школа, которая возникла уже в XV веке, это эмали расписные, там кисточкой уже писали, применяя все необходимые технологии в изготовлении эмали.
0: Музыка играла огромную роль во французском обществе. Композиторы пользовались большим почетом. Некоторые имена и некоторые музыкальные произведения дошли и до нас. Клеман Жанекен – один из создателей жанра многоголосной песни, песни-фантазии, то, что мы сейчас называем шансоном.
1: Судьба его простая и скромна. Он священник, долгое время был певчим в королевской капелле, любил слагать шансоны на стихи Рансара и Климана Маро.
0: Может быть, он один из первых, кто полюбил изобразительность музыки. Он писал, композитор должен не только услышать, но попытаться передать музыкой услышанное. Голоса людей, звуки Парижа, будничную жизнь города, звуки сражений, конечно, и пение птиц. Музыка передать трели соловья, барабанный будет дятла, Нежную песнь Синички Одно из его сочинений так и называется Пение птиц
1: Слагает ли он матеты в массивных аккордах? Дерзает ли он воспроизводить шумное смятение? Передает ли он в своих песнях женскую болтовню? Воспроизводит ли он птичьи голоса? Во всем, что воспевает великолепный Женекен Он божественен и бессмертен
0: Жаскен де Пре. Удивительная фигура. Мартин Лютер называл его повелителем нот, заставляющих их делать то, что он захочет. В то время как другие сочинители обязаны делать то, что ноты диктуют им. «Облаженная деве» – так называлось его место, и она была одной из самых популярных в XVI веке.
1: Рассказывает, что король Людовик XII и заказал композитору многоголосную пьесу, с тем условием, что король будет участвовать в ее исполнении в качестве певца. У монарха был неважный голос и слух, поэтому Жаскен написал партию тенора, состоящую из одной
2: ноты. Эпоха Возрождения – это время рождения европейской живописи. Никто не спорит, что она зарождалась в Италии, из старинных фресок и из иконы, что она зарождалась в Нидерландах, где тоже это начиналось где-то от иконы, но она зарождалась также и во Франции тоже. И вот так получилось, что если в каких-то других формах искусства изобразительного и формах живописи, ну, таких, допустим, прежде всего, монументальная живопись, Франция, в общем-то, в это время еще где-то шла вслед за Италией и, конечно, Нидерландами, то вот в области портрета французы оказались необычайно независимыми и самостоятельными. И опять же, когда мы говорим «портрет эпохи Возрождения», то, конечно, естественно, сразу возникают в сознании, в памяти имена, там, допустим, Тициана или уж, конечно, Иоанна Ванейко ну, и его последователей. И как-то не сразу вспоминается о том, что французы тоже в это время писали портреты. Но как же не писать портреты? Эпоха Возрождения – это эпоха, когда в центре внимания искусства, в центре Сознание, стал человек. Интерес к конкретному человеку со всеми присущими ему качествами это прерогатива именно культуры и сознания, и мышления эпохи Возрождения. И интерес к человеку он и проявлялся в том, что такое место в изобразительном искусстве, которое в это время созидалось, занял портрет.
0: Человек интересовал художников, музыкантов, философов эпохи Возрождения. Жак Лефевр Дайтапль, известнейший теоретик музыки, один из умнейших и образованнейших людей своего времени, филолог, теолог, математик. Он основал во Франции школу математиков и космографов. В
1: 1512 году он издал комментарий к посланиям апостола Павла, и впервые высказал и обосновал мысль о необходимости критического анализа сочинений отцов христианского вероучения. Он впервые перевел на французский язык Библию. Правда, перевод был осужден Сарбоной как еретический. Священников возмущало, что Этаполь доказывал, что пост, безбрачие духовенства, ряд компонентов литургии не находят подкрепления в первоисточниках. И они поздние церковные установления, сделанные людьми. Поэтому нужно критически размышлять о многих идеях христианских учителей.
0: Он изучал магию, был уверен, что магия бывает естественной и демонической. Естественная магия – Практическая физика, то есть способность выделять скрытые причины природных явлений и воздействовать на природный мир. Это астрология, алхимия, искусство врачевания, а также музыка. Понимание законов этой магии помогает управлять отношениями, притяжения или отталкивания между людьми и вещами. Размышляя о видах магии, он делал пометки на книгах. «Это читать с осторожностью» или «А это читать с рассуждениями».
1: Он написал один из первых музыкальных трактатов «Основы музыки» в четырех книгах. Развивал идеи пифагористской музыки, музыки Вселенной, космоса. И одним из главных свойств читал темперацию, то есть соразмерность, правильное соотношение звуков, мелодий, тонов. Музыка подчиняется законам математики.
0: «Живите не в пространстве, а во времени». Об эпохе французского возрождения рассказывает историк искусства Людмила Торшина
2: интерес к портрету, к человеку, у французов-то, вообще-то говоря, обозначился еще раньше, чем это было в Италии, чем это было в Нидерландах. Есть такое мнение, что хранящийся в Лувре портрет короля Иоанна Доброго, который датируется где-то периодом до 1360 года, это первый станковый портрет в европейском искусстве. 1360 год. Был такой Иоанн Добрый, король, который проиграл битву при Пуатье, и который вовлек Францию в Столетнюю войну. Ну бог с ним. Но портрет считается первым или, по крайней мере, из сохранившихся самым таким старинным, станковым, светским портретом.
1: Иоанн Добрый.
2: Этого короля Командуэль
1: вывел в своем романе Белый отряд. Он был храбр, великодушен, но иногда его гнев не знал меры по отношению к врагу. А его великодушие не знало меры по отношению к друзьям. Так говорили о нем.
0: Он был тугодуман и довольно грубым человеком. Прозвище доброе означало «смелый». Действительно, он храбро сражался, и шлем его часто был пробит. Особенно известна битва при Пуатье. Она была проиграна французами, король был захвачен в плен англичанами. Четыре года он провел в плену в довольно симпатичных условиях Путешествовал, вел привычный, роскошный образ жизни Покупал лошадей, дорогую одежду, вина Имел личного астролога Говорят, что у него завязался бурный роман с графиней Солсбери Очаровательная, умная, изящная Она была фавориткой Эдуарда III.
1: Однажды во время бала она потеряла голубую подвеску Придворные рассмеялись Тогда король нагнулся и поспешил подобрать подвязку со словами. Позор тем, кто сейчас смеется. Довольно скоро многие будут счастливы и горды, надев в один прекрасный день на себя такую же ленту. И он быстро подвязал этой лентой собственную ногу. Так появился один из самых старейших орденов в мире — орден подвязки. Девиз ордена — «Пусть стыдятся те, кто плохо подумал, об этом.
0: Вот в эту очаровательную графиню Солсбери и был безумно влюблен Иоанн Добрый. Четыре года в плену. Он возвращается на родину, как говорил, восстанавливать королевство. Сын оставался в плену, но сын сбежал. И тогда Иоанн сделал шаг, который в то время потряс общество. Он объявил, что добровольно возвращаются в Англию в плен вместо сына, потому что честные намерения превыше всего. На самом деле он очень скучал без графини Солсбери.
1: Иоанна Доброго приветствовали в Англии парадами и шикарными банкетами. Но через несколько месяцев он заболел неизвестной болезнью и умер в 1364 году.
2: В нашем музее так сложилась судьба коллекционирования, так сложилась история музея. Хранится, ну, во-первых, четыре портрета живописных, а главное, мы обладаем коллекцией французского карандашного портрета. Карандашный портрет – это рисунок. И естественно, что рисунок, как подготовительная студия – портретной живописи. Это, в общем-то сказать, вещь, казалась бы, такая естественная, как в практике итальянских, так и, скажем, нидерландских и французских художников. Но представьте себе, что только во Франции карандашный портрет приобрел совершенно самостоятельное значение. Родначальником этого портрета считается Жан Клоэл, у нас в форме есть рисунки, которые приписываются Жанну Клуэ, который действительно делал эти портреты как подготовительные, для того, чтобы потом в его мастерской создавались парадные портреты знаменитых заказчиков. Потому что заказчиками французских портретистов эпохи Возрождения, конечно, была французская знать, французская аристократия. Так в скобках замечу одно очень важное обстоятельство, что Королевский двор во Франции был главным центром формирования новой светской гуманистической, Ренесансной ренессансной культуры. Не отдельные любители меценаты, а именно королевский двор. И таким образом, как бы вот это меценатство, формирование новой культуры, новое искусство, меценатство по отношению к художникам новой формации, оно оказалось вообще-то делом государственным, делом королевской власти. И главные заказчики портретов и были и сам король, и его близкие, и дамы двора, потому что дамы двора – это главное украшение королевского двора. Двор без дам, говорил Франциск I, это все равно, что весна без, без цветов. Это знаменитая весело, фраза. Они служили моделями, заказчицами этих портретов.
0: Какие люди интересовали художника Жака Клоэ и какие люди окружали его? Гюем Бюде – один из образованнейших людей эпохи. Он был личным секретарем Франциска I и его библиотекарем. Король любил беседовать с ним о материях высоких и о государственных делах. Как знать, может быть, благодаря этим беседам была создана библиотека Фонтебло, потом она стала основой Национальной библиотеки Франции. «Без книг жить нельзя», – говорил Франциск.
1: Гиом Бюде считал, что очень серьезно для государства внимание к филологии – он полагал, что с ее помощью можно переделать природу человека и, следовательно, преобразить общество.
0: Он считал, что сейчас мир живет в сложных и странных временах. Все смешалось и перепуталось. Самое возвышенное с самым низменным. Ад с небесами, наилучший с наихудшим. Корабль Господа подвергается опасности среди густого мрака и глубокой ночи. Один из сильных способов защиты – изучение наук и особенно словесности, ибо слово – Искреннее и глубоко способно спасти мир.
1: Ее Бюде вызывал восхищение своими научными познаниями и насмешки своим образом жизни. Он был очень рассеян. Однажды в доме случился пожар. К нему с криком прибежала служанка, но Бюде в это время был очень занят каким-то филологическим изысканием и сердито проговорил. Зачем вы мне мешаете? Вы же прекрасно знаете, я не занимаюсь хозяйственными вопросами. Пожалуйста, обратитесь к моей жене, пусть она примет необходимые меры.
0: Климан Маро, еще один великий персонаж великого времени, любимый поэт Александр Сергеевич Пушкина.
1: Климан Маро, прежде всего, галантный поэт, храбрый воин, умница, очаровательный человек. Им не везло в жизни, потому что он довольно часто попадал в нелипые иногда трудные ситуации, из которых выкарабкивался с трудом. Его три раза бросали в тюрьму только за то, что он, по слухам, хвастался тем, что ел сало во время Великого Поста.
0: О нем сохранились воспоминания. Все говорят о нем как об очень любезном, милом и вежливом человеке. Вежливость заключалась в умении любезно и весело вести такие разговоры, которые нравятся присутствующим и не раздражают их. Он был настоящим, вежливым человеком. Ничего грубого или слишком длинного. Для того, чтобы достичь такого поведения, требуется много ума, такта и галантности. Моро в этом был совершенный виртуоз». Стихи его доставляют наслаждение. Он переводил псалмы Давида. 150 переведенных им псалмов в XVI веке были положены на музыку композитором Клодом Гудемелем, который считался одним из самых изысканных музыкантов и теоретиков музыки. Время – река без берегов. Об эпохе французского возрождения рассказывает историк искусства Людмила Торшина.
2: Рисунки, которые делались с натурой, которые делались один раз, потому что знатная модель не будет сидеть и позировать очень долго, которые делались, как правило, с целью как можно точнее запечатлеть и внешний облик, и какую-то суть, скажем, вот этой очаровательной дамы, а уж не говорю короля, они отличались очень большой какой-то точностью, достоверностью. И вы знаете, они требовали от рисовальщика виртуозного владения рисунком. И, скажем, начальник этого портрета Жан Клоэ, он был действительно виртуозный художник. Знаем не так много, как хотелось бы, но знаем. Еще больше мы знаем про его сына, потому что он-то стал знаменитым французским портретистом эпохи Возрождения. Это Франсуа Клоэ, который был учеником своего отца. Жан Клоэ, по всей вероятности, возможно, был нидерландского происхождения. Отсюда его школа, его технологии. У него есть и живописные портреты. Не у нас, к сожалению. Ну, вот известно, что он замечательный прославился, когда на трон вступил молодой король Франциск I, который, вообще-то говоря, считается самой крупной фигурой французского возрождения в качестве вот такого мецената, покровителя искусств и так далее. И, вступив на трон, Франциск I сразу же продолжил деятельность своих предшественников по отношению к Италии. Он отправился в Италию воевать и одержал в 1515 году блистательную победу. Он одержал победу в битве при Мариньи. Он был так упоен своей победой, вся Франция была так упоена этой победой, что по этому поводу было решено сделать такое мемориальное издание записок Цезаря о Гальской войне. Ну, потому что, конечно, Франциск в данном случае выступил как молодой Цезарь. И это мемориальное издание было решено украсить портретами, как это говорилось, храбрецов мариньяну То есть вот тех самых героев, кстати, больших друзей и близких Франциска I и полководцев, которые одержали с ним вместе эту победу. Вот эти портреты, для вот этого издания были заказаны уже, видимо, зарекомендовавшего себя Жану Курве. Он должен был это сделать, и это принесло ему известность, а главное, принесло ему замечательную для того времени должность камердинера короля при королевском дворе. Он стал придворным Портретистом. Он, собственно, заложил основу вот этой школы. Он делал замечательные совершенно портретные рисунки. Они в основе своей хранятся во Франции, в музее Шонтии. Там потрясающее собрание рисунков портретных Жанна Клуэ, среди которых очень много портретов женских.
1: Франциск I – один из самых романтичных и таинственных королей Франции. Красавец, храбрец, поэт, король-рыцарь, как называл он себя. Всегда был красноречив, любезен и умен. Франциск и его шут Требуле стали главными героями драмы «Гюго король забавляется» и опера Вердия «Регалетта».
0: Его геральдический символ – Саламандра. И Франциск очень гордился этим символом. Саламандра – существо, которое живет в огне, питается огнем и управляет им, а значит, управляет миром. «Жизнь, – говорил Франциск, – как факел, жизнь, – как костер, чувства эмоции, которые сжигают». Ради этого стоит появиться на свет.
1: Он был знаменитым покровителем искусств и художеств. Дружил с Леонардо да Винчи. Подарил ему замок. В парке можно было часто видеть короля и мудреца, которые прогуливались вместе и беседовали.
0: Он покупал прекрасные картины. В его коллекции Рафаэль Тициан. При его дворе жил и работал Бенвенуто Челлини. Франциск пригласил к своему двору Микеланджело, но тот отказался. По совету своего библиотекаря и секретаря Гиома Бюде он учредил королевский коллегиум трех языков, основных языков греческого, латыни и иврита. Этот коллегиум потом превратился в известный коллеж де Франс. Франциск считал, что образование и культура самое важное для крепкого и богатого государства.
1: Вот что вспоминает о Франциске английский посланник. «Как проводит время французский король, по моему наблюдению, большую часть времени он проводит на охоте» и никогда не промахивается. Ложа короля всегда следует за ним, и когда на охоте король утомляется и дичь убита, он отправляется в близлежащий дом, где устанавливается его кровать и отдыхает там часа четыре. Что можно сказать еще о французском короле? Он обожает женщин, и женщины обожают его. Можно сказать, что Франциск сражен дамами духовно и телесно.
0: Нужно заметить, что Франциск – великий и вдумчивый читатель, его библиотека роскошна, он любит музыку, и передворные его музыканты восхитительны, они не виртуозы.
1: Говорят, что любимое состояние Франциска – безмятежность, потому что он убежден, что считать часы – это самая настоящие потеря времени.
2: Жан Клоэ, он не только выработал основы самой рисуночной техники, какой-то такой портретной стилистики в рисунке, но он нащупал какие-то очень важные понятия о человеке, о женщине. О женщине, знатной и одновременно обладающей каким-то своим неповторимым индивидуальным душевным миром. И вот эта проникновенность его в эту неповторимую человеческую личность, занимающую видное место, конечно, в обществе. Вот это сочетание социальной характеристики, какого такого аристократизма, утонченности и глубокой проникновенности в характер и даже в состояние мыслей и чувств, она сделала портреты Жана Клоэ, действительно замечательными и новаторскими такими произведениями искусства. И они имели очень большой успех. И дамы-заказчицы, в их числе, кстати, и Екатерина Медичи, которая была женой сначала наследника, а потом короля Генриха II, они стали у него с удовольствием покупать вот эти портреты
0: Одна из самых очаровательных и умных женщин той эпохи – Луиза Лабе, поэтесса французского возрождения. Ее назвали «Великая дама Франции». Какое ее запомнили? Пленительная внешность, музыкальность, острый ум. Она в совершенстве владела греческим и латынью, любила читать, а значит, как она говорила, беседовать с Платоном, Овидием, Данте, Сафо, Петраркой.
1: Она не только очаровывала своих друзей утонченным искусством пения и игры на различных музыкальных инструментах, но и потрясала восхищенных зрителей свободным владением приемов гимнастики, фехтования, искусством верховой езды. Она могла держать в своих ручках оружие мужчин, шпагу и копье, узду и арбалет. И не однажды участвовала в рыцарских турнирах. Ее называли «капитан Луиза».
0: Кстати, это пристрастие Луизы к верховой езде и мужскому платью станет одним из пунктов обвинения ее отцами церкви в неподобающем для благородной дамы образе жизни. Она слушала, усмехалась и продолжала жить так, как считала нужно.
1: О, это была настоящая женщина, полная очарования и радости наслаждения бытием. Ее сонаты восхищали, их заучивали наизусть. Музыканты считали за честь переложить их на музыку.
0: «О шаги, о пламень жгучий, о сладкий бред, у мысли рой летучий». Она пела «Любовь», и это стало ее судьбой.
1: Луиза заболела чумой, смогла победить болезнь, но потеряла красоту. Чума обезобразила ее лицо, и много лет она не показывалась людям. Жила в полном молчании и уединении. И лишь ее любимая лютня, верный друг несчастий Свидетель горести моих. Была рядом. Она распорядилась о своих похоронах. Ночью в поле при свете фонарей, Без шума и излишеств она покидала эту землю.
0: Ее переводил немецкий поэт Райнер Марии Рильке. Романсы на ее стихе писал композитор Дариус Мьё. Композитор пианист 20 века Марисуан посвятил ей кантату, который называется «Гробница Луизы Лабе». Так 20 век благодарно и восхищенно вспоминал поэтесу далекого 16 века. А ее слова о значении искусства для жизни человека и сейчас звучат вполне современно. «Занятия музыкой и поэзией побуждают человека к раскрытию глубин своего «я» и спасают от забвения» свежесть испытанных с человеком чувств. В эпохи французского возрождения рассказывала историк искусств Людмила Торшина в программе Ирины Кленской и Виктора Янченко.